0: Als ein Polizist aus Rittersgrün im Erzgebirge auf tragische Weise sein Leben verliert, kommen die Ermittlungen der DDR-Behörden nur schleppend voran. Doch die Bevölkerung vor Ort glaubt zu wissen, warum.
1: Es
0: ist am Morgen des 16. Juni 1949, als der Volkspolizist Oswin Fuchs morgens um 6 Uhr nicht zum Dienst erscheint. Paul Günther, der Leiter des Kreispolizeiamts Schwarzenberg, ordnet an, nach dem vermissten Kollegen zu suchen. Zwei Beamte machen sich auf den Weg in den Wald, in dem Fuchs am Vorabend Streife gelaufen ist. Dort finden sie einen erschossenen Hirsch und machen eine weitere schreckliche Entdeckung. True-Crime-Autor Henna Kotte
2: war mit uns am Tatort. Heute sind wir im finsteren Winkel. Und der finstere Winkel ist ein Waldstück an der Nordseite des Fichtelberges, des höchsten Berges in Sachsen. Genau hier fand man am 16. Juni 1949 den verletzten Polizisten Oswin Fuchs. Oswin Fuchs war bewusstlos, aber er zeigte noch Lebenszeichen. Und man hat sofort die Rettung geholt und ihn ins Bergarbeiterkrankenhaus nach Aue transportiert. Die Ärzte versuchen eine Notoperation, er hat also schwere Schädelverletzungen. Allerdings verstirbt Oswin Fuchs daran gegen 14 Uhr am selben Tag. Der verstorbene Polizist wurde im Wald offenbar von einer Kugel getroffen. Eindeutig ist, dass Oswin Fuchs einer Schussverletzung erlegen ist. Den Ein- und Ausschutz sieht man sogar am Käppi, das neben dem Verletzten gefunden worden ist. Jedenfalls verläuft die Wunde quer durch den ganzen Schädel. oder Man sieht eine Schussrinne im Schädeldach. Die Obduktion ergibt, dass Oswin Fuchs nicht an irgendwelcher nachfolgenden Operation gestorben ist, sondern dass der Schuss eindeutig die Todesursache für ihn gewesen ist. Die Mordkommission aus Zwickau wird gegen Mittag des 16. Juni verständigt und übernimmt die Ermittlungen in Schwarzenberg. Die Obduktion der beschlagnahmten
0: Leiche wird im pathologischen Institut des Heinrich-Braun-Krankenhauses in Zwickau durchgeführt. Das Protokoll vermerkt,
2: die Sektion des Fuchs ergab einen ausgedehnten, rinnenförmigen Defekt im Schädeldach mit ausgedehnten Zertrümmerungen, Zermatschungen und teilweisem Defekt in der Großhirnhälfte rechts, die bis an das Kammersystem heranreichen und dieses eröffnen. Die schwersten Verletzungen haben den Tod des F. infolge Atemlähmung bedingt.
0: Hinweise, die zur Ermittlung eines Täters führen, ergeben sich aus der Leichenschau nicht. Die Spuren an der durchschossenen Dienstmütze des Oswin Fuchs bringen zumindest Erkenntnisse über die Position
2: des Schützen, sagt Henner Kotte. Die Untersuchungen ergeben eindeutig, dass er einem Fernschuss erlegen ist. Und zwar muss der Schütze mehr als 50 Meter, ungefähr 100 Meter entfernt gestanden haben, als er auf ihn abgedrückt hat. Im Polizeiamt Aue wird
0: Polizeioberwachtmeister Karl Neumann vernommen der mit seinem Kollegen Fuchs am
2: Abend der Tat auf Streife gewesen ist. Der Polizeichef aus Schwarzenberg, Paul Günther, hatte Oswin Fuchs und seinen Kollegen Karl Neumann befohlen, im finsteren Winkel an jenem Abend Streife zu laufen. Sie waren auf den Spuren von Wilddieben, denn zur damaligen Zeit war ja die Versorgungslage nicht ganz einfach. So hatte man schon mehrere Razzien durchgeführt in Fleischerläden und betrieben und illegal geschossenes Wild festgestellt. Außerdem schildert der Polizeioberwachtmeister
0: dramatische Szenen, die sich in dem Waldgelände auf der Raschauer Flur etwa sieben Kilometer östlich von der Ortschaft Rittersgrün
2: abgespielt haben sollen. Er gibt Folgendes zu Protokoll. Sie hätten Schüsse gehört und seien als Polizisten, weil sie vermuteten, dass es Wilddiebe sind, in die Richtung, aus der die Schüsse kamen, gegangen. Als sie offensichtlich relativ nah an dem Schussort waren, seien sie selber beschossen worden und seien in den Hochwald gerannt, um sich in Deckung zu begeben, um sich zu verstecken. Und da seien sie leider auseinandergeraten. Also das heißt, Oswin ist nach links und Karl Neumann nach rechts. Und zwischen ihnen sei sogar Munition durchgepfiffen, und zwar Leuchtspurmunition, was für eine illegale Jagd natürlich untypisch ist. Leuchtspurmunition hat militärische Funktionen. Und das könnte auf Besatzungssoldaten deuten, die dort in diesem finsteren Winkel irgendwie zugange gewesen sind. Zumal Karl Neumann sich zu erinnern glaubt, fremde Sprache gehört zu haben. Er muss sich in der Vernehmung rechtfertigen,
0: warum er das Feuer nicht erwidert oder zumindest Warnschüsse abgegeben hat.
2: Weiß Henner Kotte. Er antwortet darauf, dass er vermutete, aufgrund dieser Leuchtspurmunition und der fremden Laute, dass es Besatzungssoldaten sind. Und als Volkspolizist ist es ihm strengstens untersagt, eine Waffe gegen die Besatzungssoldaten anzuwenden.
0: Die Überprüfung der Dienstwaffe des Oberwachtmeisters Neumann beweist, dass aus der Waffe nicht geschossen wurde. Der Lauf ist sauber. Fünf Schuss Munition befinden sich im Magazin. Das entspricht den Aufzeichnungen, im Munitionsbuch der Dienststelle. Neumann scheidet als Täter aus. Doch wie konnte er
2: seinen Kollegen aus den Augen verlieren und im Wald zurücklassen? Karl Neumann liegt noch der im Wald und versteckt sich, um den Schüssen auszuweichen. Er ruft dann nach Oswin Fuchs, vermutet aber, dass sich Oswin Fuchs auf den Nachhauseweg begeben hat. Karl Neumann kommt nachts um eins in der Dienststelle in Rittersgrün an. Oswin Fuchs ist nicht erschienen und so vermutet er, dass er nach Hause gegangen ist. Und das tut Karl Neumann jetzt auch. Am nächsten Morgen erscheint er wieder um sechs Uhr. Oswin Fuchs ist immer noch nicht gekommen, er hat sogar bei ihm zu Hause nachgefragt. Er ist gar nicht in der Nacht zu Hause gewesen und jetzt wird die Suche nach Oswin Fuchs eingeleitet.
0: Letztlich führen die Ermittlungen der Volkspolizei ins Leere.
2: In der Gegend, Bayersfeld und Krandorf, werden Razzien in Gaststätten durchgeführt. Man findet auch Fleisch von Wildtieren, doch kann nachgewiesen werden, dass das Fleisch nicht illegal erworben worden ist. Im Dezember 1949, ein halbes Jahr nach dem Tod von Oswin Fuchs, werden die Ermittlungen eingestellt. Weil man keine konkreten Spuren findet, die auf den Täter hindeuten, zumal der Verdacht ja auf die Besatzungsarmee fällt. Andererseits könnte es auch sein, dass irgendwelche Schmuggler aus der Tschechischen Republik über die Grenze gekommen sind, deswegen fremdländische Laute. Man hat keine Anhaltspunkte, den Fall weiter zu verfolgen. Andererseits laufen die Ermittlungen ja sowieso ins Leere, weil die deutsche Volkspolizei nicht gegen Besatzungssoldaten ermitteln darf. Die fünfköpfige Sonderkommission wird aufgelöst. Der Fall kommt zu den Akten. Und die Akten liegen im Staatsarchiv Chemnitz. Doch als Henner Kotte die Akte im Staatsarchiv durchforstet, fallen ihm Ungereimtheiten auf. Der von Karl Neumann geschilderte zeitliche Ablauf birgt Widersprüche. Und zwar, er sei um sechs wieder in der Wache erschienen, Oswin Fuchs sei nicht da gewesen. Die Meldung an die Kriminalpolizei Zwicker, die Mordkommission, erfolgt aber erst gegen 13.30 Uhr am selben Tag. Was ist in diesen sieben Stunden passiert? Also die Meldung ist sehr zögerlich, zumal ja die Indizien eindeutig auf einen Mord oder einen Unfall mit Todesfolge, einen Jagdunfall hinweisen, warum die Mordkommission in Zwickau erst sieben Stunden später benachrichtigt wird. Wieso hat Karl Neumann nicht nach seinem Freund, Kumpel, Polizeikollegen Oswin Fuchs gesucht? Als der True-Crime-Autor schließlich vor Ort nachforscht, stößt er auf ungeheuerliche Gerüchte. Bei meinen Recherchen bin ich auf diese Akte gestoßen und wollte sie fürs Fernsehen bearbeiten. Und bin an die Tatorte oder an die Orte gefahren, die man im Film hätte verwenden können. Also in den finsteren Winkel und auch zur ehemaligen Wohnstätte von Oswin Fuchs. Und als ich dieses Gehöft betreten habe und mir die Häuser angeguckt habe, kam der alte Bauer aus der Scheune und hat mich etwas brüst gefragt, was machen Sie denn hier? Und da habe ich gesagt, naja, hier wohnte doch der Oswin Fuchs, den die Besatzungssoldaten 1949 erschossen haben. Und er ging sofort in Widerspruch und sagte, was, die Russen, nie im Leben sind dass die Russen gewesen, sondern das war der Polizeichef Günther aus Schwarzenberg höchstpersönlich. Ich war etwas konsterniert, weil das ja der Aktenlage völlig widersprach und habe den alten Mann erzählen lassen. Und er berichtete, dass Paul Günther einer jener Männer war, die besonders gern auf die Jagd ging, wie das ja bei politischen Personen der damaligen Zeit in der DDR Usus gewesen ist, also bis hin zur obersten Staatsführung ging man gerne auf die Jagd. Der alte Bauer meinte zu wissen, dass Paul Günther auf dem Hochstand gesessen hat an jenem Abend und habe seine gesamte Polizeimannschaft als Treiber durch den Wald gejagt, damit sie ihm das Wild vor die Flinte treiben. Und... Wenn man jetzt unter dieser Voraussetzung die Akten noch einmal liest, dann haben die Widersprüche, die aufgefallen sind, natürlich Sinn. Ich war von dieser Aussage sehr überrascht, so dass ich auf die Idee gekommen bin, den Ortschronisten von Rittersgrün zu befragen und der alte Herr bestätigte mir diese Theorie. Außerdem sagte der Ortschronist, er kann sich noch an das Begräbnis von Oswin Fuchs erinnern, wo Paul Günther am Grabe des Polizisten stand und versprach, auch deinen Mörder werden wir finden und die Faust zum der Roten Brigaden erhoben hatte. Dass eine
0: Polizeistreife von zwei Mann unter Beschuss gerät und dann einfach getrennt
2: und sorglos nach Hause geht, ist ein unwahrscheinliches Szenario. Das kann natürlich sein, dass sie, wenn sie beschossen werden, in verschiedene Richtungen davon springen. Aber dann würde man doch erst recht danach fragen, wo ist der Kollege? Und das hat Karl Neumann hier ja überhaupt nicht getan, sondern er ist ins Revier zurückgegangen und dann nach Hause. Wenn man als Treiber durch den Wald geht, ist man ja natürlich nicht so nah zusammen, als würde man Streife gehen. Also da sind ja mehrere Meter dazwischen. Und man sieht sich auch nicht immer bei Bäumen oder was weiß ich, was dazwischen sind. Und wenn dort einer in der Treiberkette auf einmal fehlt, fällt das nicht sofort auf. Und das würde ja begreiflich machen, dass man erst am Morgen bemerkt hat, dass Oswin Fuchs nicht zurückgekehrt ist.
0: Auch die Behauptung Neumanns, die Streife sei mit Leuchtspurmunition
2: beschossen worden, wirft Fragen auf. Leuchtspurmunition ist für Jagd, zumal illegale Jagd, völlig untypisch, denn zum einen mache ich das Wild scheu durch das Licht und zweitens mache ich potenzielle Ermittler oder Polizisten Zeugen erst auf mich aufmerksam. Ist die Behauptung,
0: Leuchtspurmunition gesehen zu haben, nur eine Finte? um den Verdacht auf Besatzungssoldaten zu lenken? Auch die viel zu späte
2: Meldung an die Mordkommission lässt Raum für Spekulationen. Dass die Meldung so spät erfolgte, früh um sechs traf man sich zum ersten Mal und erst gegen 14 Uhr erfolgte die Meldung nach Zwickau zur Mordkommission, legt natürlich die Vermutung nahe, dass man sich an diesem Vormittag abgesprochen hat, was zu Protokoll gegeben wird, damit kein Verdacht auf Paul Günther fällt. Seine Biografie ist die eines antifaschistischen Widerstandskämpfers. Er ist der kommunistischen Partei beigetreten. Er saß mehrere Male in Haft wegen seiner politischen Überzeugung. Und das Kriegsende erlebte er im KZ Sachsenhausen. Er ist in der sozialistischen Gesellschaft eine unangreifbare Persönlichkeit aufgrund seiner Vergangenheit und seines jetzigen Jobs. Es ist zu vermuten, dass der Staats- und Parteiapparat der DDR sich schützend vor Paul Günther gestellt hat, weil sie den Ruf von Paul Günther nicht schädigen wollten. Tatsächlich war Polizeichef
0: Paul Günther in der fraglichen Nacht. Auf der Jagd. Seinen Angaben zufolge aber nicht im finsteren Winkel, sondern auf einem Hochsitz in einiger Entfernung. Schüsse will er nicht gehört haben. In der Akte finden sich Aufzeichnungen über Experimente, die Günther
2: offiziell entlasten. Man setzt also Ermittler auf den Hochsitz, auf dem Paul Günther saß und schießt am Tatort. Und Paul Günther muss die Schüsse nicht gehört haben. Sie sind von seiner Position aus zu weit entfernt. Ob die Angaben von Günther zu seinem Standort
0: stimmten, ist heute nicht mehr aufzuklären. Hat er vielleicht doch, wie die Gerüchte behaupten, auf dem Hochsitz im finsteren Winkel auf Wild angesessen und dabei einen der unvorschriftsmäßig abkommandierten Treiber seiner Polizeitruppe aus Versehen erschossen? Auch wenn er nie offiziell angeklagt oder verdächtigt wird, nimmt seine Funktionärskarriere nach dem Vorfall ein plötzliches und
2: mysteriöses Ende, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Ich habe mich danach mit der Biografie von Paul Günther beschäftigt und im Stadtarchiv zu Schwarzenberg seine Lebensdaten gefunden. Und sehr eigenartig ist es, dass Paul Günther in jenem Jahr nach dem Vorfall aus all seinen Ämtern in Partei und Staat zurücktritt. Er ist erst 53 und das Rentenalter in der DDR betrug ja 65 Jahre. Und wieso zieht sich ein verdienter, Genosse der Partei, ohne Grund aus sämtlichen Ämtern zurück.
0: Danach hat Günther nur noch repräsentative Aufgaben in der jungen sozialistischen
2: Republik. Und er bleibt ein angesehener Bürger. Als Paul Günther 1977 stirbt, wird eine Schule in Schwarzenberg nach ihm benannt. Im Schulhof gab es einen Gedenkstein, an dem eine Plakette befestigt war, wo man also Paul Günther Gedachte. Mit der Wende hat man den Ehrennamen sofort abgelegt. Offiziell bleibt dieser Fall ungeklärt. Die Gerüchteküche in Rittersgrün wusste natürlich immer, wie die wahren Zusammenhänge gewesen sind und Paul Günther, der eigentlich Verantwortliche für den Tod von Oswin Fuchs gewesen ist.
0: Die Witwe des Polizisten Oswin Fuchs erfährt nie, wer schuld am Tod ihres Mannes war.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast. Ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.